0: Also ich schlucke auch ab und zu. Ich mag das eigentlich total gerne, aber was ich überhaupt nicht ab kann, ist mein eigenes Sperma irgendwie in den Mund <lacht> zu nehmen oder zu schlucken oder so. Nee,
1: das mag ich auch das, nicht.
0: Da ekel ich mich extrem davor.
1: Ich habe das wirklich für mich entdeckt, dass mich das geil macht, wenn Leute mich Daddy nennen beim Echt? Sex. Ja, ich finde das oh. irgendwie mittlerweile geil. Früher so, konnte ich mich damit so gar nicht identifizieren. Mittlerweile finde ich es so irgendwie geil, weiß ich auch nicht.
0: Sag mal, sei stolz darauf, dass ihr nach zehn Jahren immer noch eine funktionierende Beziehung habt, weil das schaffen wirklich nicht viele. Und das wäre echt schade, das wegzuwerfen, nur weil du jetzt gerade mal Lust hast, Single zu sein.
1: Wenn man nicht darf, ist das immer alles super aufregend und jeder andere geile Typ ist so, oh Gott, ja, ne, so. Aber dieselbe Situation in dem Moment als Single ist meistens immer gar nicht mehr so geil. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ Plus Podcast. Mein Name ist Barry und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, erstmal der Hinweis, dass jetzt eine kleine Werbeeinblendung kommt, somit Werbung start. Denn Sponsor der heutigen Folge ist ExpressVPN und ich habe euch ExpressVPN ja auch schon mehrfach ans Herz gelegt und das kam bei euch so gut an, dass wir jetzt einfach mal die Aktion mit Hollywood Tramp verlängert haben, bei der ihr sehr viel Geld sparen könnt und ich kann euch ExpressVPN nur empfehlen. Worum geht es genau? Mit ExpressVPN könnt ihr Filme und Serien freischalten, die nur in anderen Ländern verfügbar sind. Und wir reden hier ja sehr oft über irgendwelche Award-Shows oder Sachen, die halt immer hier in Deutschland nie ausgestrahlt werden. Und dann fragen mich immer die Leute, Barry, wo habt ihr das denn gesehen? Und das kann man super mit ExpressVPN machen. Das Ganze ist natürlich legal. Und mit ExpressVPN könnt ihr euren Online-Standort frei auswählen und so einstellen, dass ihr selbst über den Standort bestimmt. Also ihr sagt dann selber, wo auf diesem Planeten ihr euch sozusagen digital befindet findet, öffnet die App, wählt einen Standort, klickt auf die Schaltfläche Ein-Aus, um die App zu verbinden und aktualisiert die Seite, auf der ihr euch befindet, um auf tausende von neuen Sendungen, Filmen zugreifen zu können. Wählt aus fast 100 verschiedenen Ländern aus und das ist egal, ob Anime auf Netflix Japan oder der Pate, die Trilogie auf Netflix Kanada. Das ist dann alles freigeschaltet. Es funktioniert übrigens auch mit weiteren Streaming-Anbietern wie Sports, BBC, iPlayer, YouTube, Hulu und so weiter und so fort. Ein weiterer Grund, warum ich ExpressVPN so gut finde, ist zum einen, dass ihr in HD streamen könnt, es gibt also nicht mehr dieses nervige Pufferung oder Verzögerung. Das kennen schon viele von euch, dann stoppt das Bild und es gibt dieses Symbol, was rechnet. Das habt ihr da absolut nicht. Das VPN ist mit all euren Geräten kompatibel. Also es läuft sowohl auf Handy, Laptop, Spielekonsolen, Smart-TVs und vielem mehr. Damit könnt ihr nicht nur euren Standort ändern, sondern eure Daten verschlüsseln und könnt sicher und anonym im Internet surfen, was heutzutage ja immer wichtiger wird. Das alles für weniger als 6 Euro pro Monat und um alles risikofrei ausprobieren zu können, kommt das Angebot sogar mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Geht auf expressvpn.com slash tram und du bekommst auf dein Jahresabo noch drei Monate kostenlos obendrauf. Expressvpn.com slash tram Und alle Infos findest du natürlich auch wie immer in den Shownotes und damit Werbung Ende und viel Spaß bei der heutigen Folge. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Und schmatzend an meiner Seite wie immer ist Madame Pierre Daly. Diesmal ist es wieder die längste Praline der Welt. Hast du einen Deal mit Duplo Oder warum frisst du hier schon wieder? Ja,
0: ich habe eine neue Kooperation und ähm, deswegen muss ich Duplo auch promoten, würde ich mal sagen.
1: Das stimmt. Also so, wie
0: können wir mal ganz kurz über meine äh, McDonalds-Kooperation sprechen, die wir beim letzten Mal ausgelöst haben? <lacht>
1: ja, erzähl mal. <lacht>
0: ähm, ich hatte euch ja vor zwei oder drei Folgen empfohlen, ähm, bei McDonalds den Double Big Mac zu essen.
1: Mit viermal Fleisch ne, drauf. Viermal
0: Fleisch, genau. Ähm, <lacht> Und ja, kurz darauf hat sich dann McDonald's aus Steilshoop hier in Hamburg gemeldet <lacht> und ja, hat mir quasi ein Shoutout gegeben.
1: Ja, die haben, äh, die haben gepostet, was haben die geschrieben, dass du guten Geschmack hast. Genau, und
0: ich warte immer noch auf meine Goldcard übrigens, ne, so, McDonald's. Das, das heißt,
1: irgendjemand bei McDonald's hört diesen Podcast. Ja, was also du,
0: ich, ich fand das mega. Ich
1: find's irgendwie krass, aber <lacht> wir haben noch kein, keine Vorteile dadurch. Nee,
0: irgendwie nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Deswegen bin ich hier auch fleißig jetzt am ähm Duplo promoten, wer weiß. <lacht> Vielleicht kriegst
1: du da mal eine Packung Duplo. Bist du Team Burger King oder McDonald's?
0: Also tatsächlich muss ich sagen, eher McDonald's. Also ich mag auch Burger King, gar keine Frage, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich dürfte den Rest meines Lebens nur noch zu einem von beiden mhm. gehen, würde ich, glaube ich, eher McDonald's nehmen.
1: Mhm. Ich würde mhm. zu Burger King gehen. <lacht> <lacht> Aha, so, raus. Da, da hört die Freundschaft auf, mhm. lieber Pierre. Da gehen wir getrennte Wege. Ja, ähm, wo wir schon dabei sind, was hast du zuletzt gehört? Oh,
0: ähm, ja, ganz interessant. Ich habe zuletzt gehört den neuen Lady Gaga-Song, die Ballade Hold My Hand. Soundtrack für den neuen Top-Gun-Maverick-Film, mm. der jetzt Ende des Monats rauskommt. Mit,
1: mit Tom Cruising-Area.
0: Genau. <lacht> Und ja.
1: Ich, <lacht> der war so witzig, ne?
0: Ich lieb's. Also, ich find's eine schöne Ballade. Hätte auch vom Album A Star's Born theoretisch sein können vom Sound.
1: Ja, voll. Ist halt so, weil's halt typisch Soundtrack ist. Es ja. passt so richtig, es ist ein richtiger Soundtrack-Song, finde ich. Man merkt auch, dass es extra dafür gemacht wurde. Also ich
0: glaube, auch wenn du da am Ende dann so eine richtig traurige Szene oder irgendwas hast und diesen, dieser Song da im Hintergrund läuft, ich glaube, da werden Tränen fließen.
1: Aber meistens läuft ja der Song dann nicht im Film, sondern im, im Abspann dann. Das ist ja oft so. Ach so, mhm. aber ich
0: hoffe, dass der noch im Film läuft.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist das auch so. Aber ja, wir haben ja auch einen Lady Gaga-Bildungsauftrag, weil wir hier ja mit unseren Lady Gaga-Folgen, wir haben ja so eine Fanbase, die so eine große Lady Gaga-Fanbase, die den Podcast hört. Ich hoffe auch, dass wir ganz viele von denen irgendwie auch in Düsseldorf beim Konzert sehen werden. Bin ich richtig gespannt. Ähm, aber deswegen müssen wir so oder so über den Song reden, ganz kurz, bevor alle wieder genervt sind. Ich muss sagen, also ich finde den auch richtig, also es ist ein richtig gut gemachter Soundtrack, es ist eine richtig gute Nummer. Ich glaube auch, dass sie vielleicht eine Nominierung kriegt für den besten Song bei für die Oscars nächstes Jahr und so. Aber mich, mich packt das so gar nicht, weil es halt eben Lady Gaga ist. Ich will halt Lady Gaga 2009. Da ist so, ich will halt wirklich dieses... Ähm Lady Gaga. <lacht> Oder wie, wie war das für ihr Intro? My is, name ja. is
0: Lady Gaga.
1: <lacht> ja. So, das will ich von ihr. Ich will von ihr keine Balladen und ich mochte noch keine einzige. Also ich mochte Million Reasons nicht, ich mochte UNI nicht. Also wie sind bitte? alles schöne Songs, aber von Lady Gaga, ich Anzeige dieses. Anzeige ist
0: <lacht> raus.
1: Ich brauche diese elektro -Pop gaga Aber apropos elektro -Pop, was ist dieses am Anfang des Songs ist das Diese, Intro, ne? Ja. Das ist ja
0: von Bloodpop. Äh, das sind so
1: Störgeräusche irgendwie. Ja, ich weiß
0: auch nicht, was das sein soll. Also Und das klingt ja auch an einer Stelle so ganz schief irgendwie. Ja, als, also es das so hört gar sich nicht. so
1: an, als wäre das so, so ein Überbleibsel von Chromatica, was dann <lacht> aus Versehen, weißt du, da so reingelandet vielleicht
0: ist. Vielleicht wird das ähm, der dritte Part. Also es gibt doch diesen Übergang von diesem Intro zu 911. Mhm. Und vielleicht geht dann 911 am Ende in über, Hold in My, hold hand, my über. hand.
1: Sie ist ja auch Queen of uh, To Be Continued was nie passiert. ne Telefon genau, haben ja. wir nie bekommen und 911 sollte ja auch weitergehen.
0: Da sollte auch noch ein Part kommen. Ja, ja.
1: und das hörte sich ja so an, als würde Sign from Above oder sowas kommen. Irgendwie mhm. am Ende, aber nö, macht sie nicht. Egal, mal gucken. Wir haben ja auch schon über die Tour gesprochen, wie sehr wir uns freuen. Also, ähm, ja. wir sind hier total hype. Wir
0: sind im Golden Circle. Also, wenn ihr uns seht, ähm, wir nehmen auch Autogrammkarten mit. Wir haben
1: auch, es gibt auch Meet and Greet-Tickets. Wir haben da einen Meet Greet-Stand.
0: <lacht> Verkaufen Merchandise von hollywood Tramp.
1: <lacht> ja, echt, ich bringe noch so Kebab und so mit, so persischen Reiskocher und so. Wir nee, aber bevor wir
0: jetzt wieder eine Lady Gaga-Folge machen, was hast du denn zuletzt gehört?
1: Ich habe zuletzt gehört, ich bin gerade so äh, in meiner Doja Cat-Fahrt ich höre gerade die ganzen alten Alben von ihr. Ich weiß, das soll man nicht machen, weil die alle Dr. Luke produziert hat, aber ich finde, das ist irgendwie auch ein bisschen Schwachsinn, weil ich finde immer, warum soll man die Frauen für etwas bestrafen, was die Männer gemacht haben, weißt du? So. Naja,
0: es geht ja wahrscheinlich darum, dass die Frauen überhaupt noch mit ihm zusammenarbeiten. Aber du bist ja eh schon gecancelt, weil du ja Kim Petras unterstützt und sie auch ja, mit Dr. Aber Luke arbeitet.
1: Darüber müssen wir echt mal kurz reden. Das sind zwei verschiedene Sachen, weil Doja hat äh, unterschrieben bei Dr. Luke, bevor das mit Kesha, also bevor diese Anschuldigungen kamen. Das heißt, vielleicht steckt sie immer noch in so einem Deal von damals. Und sie versucht ja auch, so weit wie es geht, sich davon zu distanzieren. Sie hat ja ganz oft so pro Kesha Sachen gepostet. Sie hat ja auch gesagt, öffentlich, dass sie mit mit Dr. Luke nicht nochmal zusammenarbeiten müsste. So. Ähm, ich glaube, sobald der, der Vertrag, wenn es einen also noch geltenden Vertrag gibt, sobald der aufgelöst ist, glaube ich, wird die auch nicht mehr mit dem zusammenarbeiten. Und Kim Petras, aber die ist ja zu ihm gegangen, nachdem das passiert ist. Und das Problem bei ihr ist gar nicht, dass sie mit ihm zusammenarbeitet, finde ich. Weil ganz oft ist es so, gerade bei so Leuten wie Max Martin oder Dr. Luke, dass sie einfach ihren Namen als Produzent auf Songs hauen, obwohl du gar nicht mit denen direkt gearbeitet hast. Weißt du, dann bucht die Künstlerin eine Session mit dem und der kommt gar nicht, sondern schickt jemanden und es ist trotzdem sein Song, aber die sind sich nie begegnet. Das passiert ja ganz oft. Mhm. Ähm, deswegen weiß man gar nicht, ob Kim Petros wirklich direkt mit ihm so eins zu eins gearbeitet hat, aber ihr Fehler war, dass sie irgendwann mal in einem Interview gesagt hat, sie würde niemals mit ihm arbeiten, wenn er ein Vergewaltiger wäre. Ähm, und also das impliziert, dass Casher halt lügt. Damit hat sie sich ganz viele Feinde gemacht. Ah, okay. So.
0: Ja, vielleicht war die Aussage einfach nicht so ganz günstig. Aber ich meine ganz ehrlich, ich kann es irgendwie auch verstehen, weil Kim Petras, ähm, die hat halt einfach versucht, irgendwie einen Plattendeal ranzuziehen. Mhm. Und ganz ehrlich, bevor ich das in der Musikbranche gar nicht schaffe, dann versuche ich doch wenigstens so. Also ich kann es jetzt ja. halt schon verstehen, dass sie dran festhält, weil wenn sie jetzt da gesagt hätte damals, nee, ich arbeite nicht mehr mit dem, mhm. dann wäre sie vielleicht auch in der Versenkung verschwunden.
1: Ja, also ich verstehe beide Seiten. Ich finde es halt zum einen falsch, dann so die, die weiblichen Künstlerinnen dafür zu beschuldigen, dass sie mit ihm arbeiten, weil er hat ja die Scheiße gebaut und man weiß auch gar nicht, wie diese Zusammenarbeit aussieht. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, wenn man sagt so, ja... Ähm, er ist irgendwie ein Vergewaltiger, was aber natürlich bis heute nicht bewiesen ist, weil er wurde ja freigesprochen, was aber auch nicht heißen muss, dass er es nicht getan hat. Das ist halt voll kompliziert so. Da muss man echt aufpassen, dass man ne, dem Opfer irgendwie, dass man das Opfer nicht diskreditiert und ihn aber auch jetzt auch nicht schützt. Aber das Ding ist also so, warum, also Doja Cat und Sawiti ist ja auch bei ihm, das sind alles so Leute, also warum soll ich das jetzt nicht streamen? Also ich kann ja nicht jede Produktion durchleuchten. Also im Zweifel ist vielleicht auch der, der den, den Song von Lady Gaga abgemischt hat, auch ein Krimineller. Das wissen wir ja nicht so. Und hier wissen wir es, aber da finde ich trotzdem, also für mich steht da die Musik im Vordergrund und ich finde es halt albern dann zu sagen, stream das nicht wegen Dr. Luke, weil damit bestrafst es ja auch alle anderen Leute, die damit ehrlich Geld verdienen und ihr Input reingesteckt haben. Vor allen Dingen die Künstlerin. Also weißt du, dann, dann hat ja Doja Cat, leidet ja dann unter den, darunter, dass ihre Musik nicht gestreamt wird, weil Dr. Luke Scheiße gebaut hat. So.
0: Und man muss ja auch fairerweise sagen, auch wenn ich jetzt dafür vielleicht einen Shitstorm kassiere, die Musik, die Dr. Luke produziert, die ist halt nun mal echt gut. Also, das ist es sei halt, es dahingestellt, was er jetzt getan hat oder was auch nicht. Ja. Aber er hat ja auch zum Beispiel von Katy Perry damals die ganzen alten Teenage Alben.
1: Teenage hat der komplett. Also, der
0: hat ja Hit so, ja. nach Hit. Also, der produziert ja wirklich auch gute Musik. Also,
1: der war ja Anfang der 2010er der erfolgreichste Musikproduzent der Welt. Also, das darf man auch nicht vergessen. Und dann muss man halt für sich abwägen, ne? ob man dann so, ob es einem wichtiger ist, das dann bewusst nicht zu streamen wegen der Sache. Oder ob man sagt so, ey, Musik ist für mich Musik. Da steht die Musik im Vorfeld. Oder auch die Künstlerin, ne, so und ob man es dann trotzdem streamt, das muss dann jeder für sich wissen. Bei Kim Pet Petras verstehe ich es eher, weil sie sich halt bewusst auf seine Seite stellt. Kesha so ein bisschen leugnet und, ähm, und ne, aktiv gerade sich für ihn entschieden hat, nachdem das passiert Also da verstehe ich eher, wenn Leute auch sagen oder mir auch schreiben, so, hey, was hypst du die denn so? Aber ich für mich habe entschieden, ich finde leider ihre Musik halt auch so geil, dass ich mich dem nicht entziehen kann. Also da, da setze ich die Prio auf Kim Petras und nehme es übel in Kauf, dass Dr. Luke irgendwo da die Finger mit drin hatte. Mhm. So, shame on me ist dann halt ja, ich eben Ich finde so. halt die
0: Musik von Kim Petras leider auch sehr, sehr geil. Ja,
1: und ich muss sagen, es gibt so viele Künstler, die problematisch sind. Und die hören wir alle weiter. Also, ja, das ist mal so ein bisschen mit dem Finger auf die Leute zeigen. Aber ja, ich verstehe. Also, jeder hat da eine Berechtigung. Also, wer auch sagt, nee, alles, was Dr. Luke macht, ähm, und höre ich nicht, unterstütze ich nicht, völlig in Ordnung. So. Mhm. Ich meine, der hat letztendlich Keshas Karriere zerstört. Ne? Weil die kann bis heute, hat ja keinen Erfolg und nichts. und ne? von mhm. einem Thema. Also, für alle, die es nicht wissen, Kesha hat ja irgendwie, ich äh, glaube, 2013 behauptet, dass er sie vergewaltigt hat. Und ähm, er hat sie dann wiederum verklagt. Und er hat Recht gekriegt, sie nicht. Was aber, wenn man sich das genauer anguckt, gar nicht heißen muss, dass, dass er unschuldig ist und, äh, und so weiter. Also, ähm, ja, darum geht es eigentlich. Kann Man googelt das mal, da findet ihr massig zu.
0: Aber keine Angst, es wird heute keine Musikfolge. Keine Musikfolge, <lacht> hatten wir schon letzte Woche <lacht> mit dem ESC. <lacht> aber welchen Song hast du denn jetzt zuletzt gehört von Doja Cat? Äh,
1: das war dieses Pink-Album, da habe ich gehört Streets, das ist auch auf TikTok das ist das. Äh, Ach, ist das nicht dieser, dieser erotische. Drin, dieser Beat da so. Ja, dieser ganz erotische, oh. wo dann alle so rotes Licht machen ja, geil. und ja, ja, Mega das geil. ist richtig geil. Also die Frau, ich liebe sie. So. Ähm, lieber Pierre, <lacht> komm <mit lacht> Ja, uns bitte. Zu. Bevor wir zu dem kommen, was unsere Hörer anonym via Telonym geschickt haben, habe ich hier was richtig ähm, Interessantes, worüber ich mit dir reden will. Und zwar das Weiß ähm, -Magazin, Magazine. Äh, also v i c -E, ne, für alle, die es nicht kennen, ähm, hat so einen geilen Post gemacht, und zwar das Schlimmste, was Menschen beim Sex gesagt wurde. Hinweis, Schilderung von traumatischen Erfahrungen. So. Und ich lese das jetzt mal vor und, und du sagst mal, wie, wie du das siehst. Okay. Oder wie wir also das, sehen. das
0: Schlimmste, was beim Sex gesagt wurde.
1: Ja, das haben Leute so wohl denen mitgeteilt und die haben das halt so auf Social Media halt die Schlagdinger, ne, diese, diese okay. Sprüche halt äh, gepostet. Du magst es, wenn ich dir weh tue, nicht wahr?
0: Okay. <lacht> ähm. Also, guck mal, das Ding ist, ich mag es, wenn beim Sex es auch mal ein bisschen wilder wird. Und ich finde es auch, wenn es zur Situation passt, finde ich es auch geil, wenn man mal irgendwie, naja, was heißt ein paar Schläge kriegt, aber wenn man mal zum Beispiel auf den Arsch gehauen bekommt oder vielleicht sogar auch mal so eine leichte Ohrfeige oder mhm. so, wenn es halt passt. Mhm. Aber ich möchte nicht, dass diese Person dann zu mir sagt, du magst das, ne? oder irgendwie, dass diese Person dann zu mir sagt, so, ja, findest du das so geil? Oder dann soll die Person es einfach machen, wenn es passt, ja. aber ich will nicht beim Sex gefragt werden. So.
1: Ich muss dazu sagen, das Problem ist ja auch, oh, mein Ton ist an vom Handy. Oh Gott, das ist die Höchststrafe beim Podcast. Ey, wie konnte ich nur nicht im Flugmodus sein? Aber gut. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich finde, weißt du, was, was man dabei nicht vergessen darf? Also. Das, der Typ, der das gesagt, also der, von dem das zitiert wurde, heißt Matthias, ist 37 steht hier. Und ich gehe davon aus, dass der vielleicht Hetero ist. Und ich finde, man muss das ganz krass unterscheiden zwischen Mann und Frau und Mann und Mann. Weißt du, deswegen, also wenn wir jetzt darüber reden, wir reden ja als schwule Männer und ich finde einfach, dass Mann und Frau allein biologisch schon einen anderen Ausgangspunkt haben, weil Männer Frauen meistens körperlich überlegen sind. Also ich würde mal sagen, 90 Prozent der Fälle. Und dadurch, dass der Überlegenere dann sozusagen eh schon so die Oberhand hat, weil er theoretisch, ne, also körperliche Gewalt anwenden könnte, ist es, also muss das schon sehr d'accord sein, wenn ein Mann beim Sex eine Frau schlägt. Gilt natürlich also, auch umgekehrt, wenn die Frau viel stärker ist als der Mann, ne? Genauso. Aber. Ich sag mal,
0: wenn das jetzt ein Date ist, ein One-Night-Stand oder so, und man weiß es vorher nicht, klar, da muss man natürlich vorher drüber sprechen. Ja. Aber wenn es jetzt ein Pärchen ist, wo beide wissen, man steht halt da drauf, wenn es genau. ein bisschen härter ist. so
1: Ja, dann ist völlig okay. Aber ich sag so, da müssen schon beide wirklich d'accord damit sein, dass das passiert. Auch bei Schwulen. Also wenn du jemanden hast, der körperlich dem anderen krass überlegen ist dann finde ich auch, kannst du dich einfach zuschlagen beim Sex, Nein, weißt du? Klar, also, also, da brauchst du schon eine Art Erlaubnis. So. Ich finde, es ist was anderes, wenn beide gleich, also körperlich gleich sind und um mit der gleichen Energie anfangen rumzumachen. Und dann fängt vielleicht der eine an zu würgen und der andere, keine Ahnung, spuckt dir dann schon ins Gesicht. Und der andere knallt dir dann einen und dann, wenn die das cool finden, dann geil. So, aber bei Mann und Frau finde ich es find irgendwie echt heikel teilweise. Ähm, weil ich glaube, hier, hier geht es wahrscheinlich, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob so viele Frauen das geil finden, wenn ein Typ zuschlägt und sagst, du magst es, wenn es dir wehtut, nicht wahr? Das also ich, ich finde so.
0: halt, dass ähm, man solche Dinge halt im Vorwege klärt. Also ja. ich möchte nicht, ich habe das glaube ich irgendwann schon mal in der Folge erzählt, ich hatte mal so einen Typen, der hat mich auch die ganze Zeit beim Sex immer gefragt, so ja, magst du es so, Stimmt, soll ich das so machen? Ja. Und ich finde, das zerstört halt einfach diese ganze Energie, die man da so, mhm. also dann denke ich mir so, ja, dann sage ich einmal ja, aber dann frag mich nicht bitte nochmal, sondern ja. ich werde dir schon sagen, wenn ich es irgendwie nicht geil finde. Ja, ja. Weiß ja, ihn, aber
1: also ich muss sagen, ich finde es ich, also ich richtig geil. also Ich stehe richtig auf auf, äh, auf so, also Würgen finde ich geil. Ähm, also, ich, also ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich jemals geschlagen wurde, weiß ich gar nicht. Nee. <lacht> ich glaube, ich wurde schon mal so hart angepackt und so, oder halt so, dass man mir so ganz doll auf die Brust irgendwie knallt oder so boxt oder ne so oder mich so richtig hart anpackt oder am Nacken oder so. Aber ich finde das umgekehrt geil. Also, an wenn man, deinen
0: Haaren gezogen. An meinen Hahn, ja, an welchen.
1: <lacht> <lacht> an meinen Arsch. An. <lacht> nee, aber ich mag's, also ich finde es geil, beim Sex bei dem anderen das zu machen. Also er kann auch gerne zurückschlagen, aber ich find's cool, wenn der Devote so, das geil findet, so mit ein bisschen Gewalt. Also, mm. aber so eher so, keine Ahnung, wirken oder an den Haaren ziehen oder also so richtig zuschlagen, könnte ich, glaube ich, gar nicht. Nein,
0: also so, dass natürlich niemand dabei verletzt wird. Ja,
1: aber so, so eine also ich sag mal nicht Backpfeife, aber schon ein bisschen Dollar so auf, auf die Backen hauen und dann irgendwie so das Gesicht festhalten. Das finde ich halt auch geil. So. Mensch, aber das ja
0: eine richtig dominante Seite ja, in dir. So eine
1: richtig aggressive. Also
0: ich werde übrigens auch hier nach der Podcast-Folge immer noch <lacht> verprügelt hier von Hollywood-Tramp, <lacht> weil der seine Aggression ja, erstmal rauslassen das, muss. Das ist
1: so das Klischee so der Südländer, der dann immer so <lacht> zuschlägt. Ne, so. <lacht> ähm, aber nee, ich finde das geil. Aber das ist wieder ein so ein Ding, darüber haben wir so oft schon geredet, das ist halt nur geil wenn beide Seiten das geil finden. Und dann finde ich es auch, also ich meine, wenn ich merke, jemand anderes schlägt mich so zurück und das, das ist halt jetzt so ein Sex, der voll brutal ist und er sagt so, ja, da stehst du doch drauf, dass es dir weh tut, dann finde ich das voll geil. Also dann ist das für mich Teil dieser dieser ganzen Rolle sozusagen das finde ich dann gar nicht so schlimm Ja, aber hast
0: du Lust dann die ganze Zeit immer ja zu sagen und ja, ich stehe da drauf so?
1: Nein, nein, ich finde das ist genauso auch wie wenn man keine Ahnung, wenn dann so Leute so Daddy sagen oder so, das ist mal cool beim Rummachen so genannt zu werden, aber ich will nicht, dass die ganze Zeit jemand schreit, ach oh, Daddy, Daddy, Daddy die ganze mhm. Zeit, weißt du? Also ein bisschen
0: Dirty Talk finde ich auch geil ja. so, aber ich will halt nicht so, ich will nicht so viel reden beim Sex so, ich will nicht so, ja. Weiß ich, nicht. ich weiß auch nicht, ob bei der Frage jetzt gemeint <lacht> ist, äh, soll ich dann darauf antworten oder während des Aktes oder...
1: Mm, ich ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass ich verstehe das so, dass die Person zuschlägt und dann sagt, du magst es, wenn ich dir wehtue, nicht wahr? Ja, Sir. Oder ist es einfach auf den Geschlechtsakt bezogen, wenn, ähm, wenn die andere Person gerade so, keine Ahnung, so leidet, sage ich mal, also lustvoll leidet ähm, und dann sagt so, ja, es gefällt dir, ne, so... Aber ich finde zum Beispiel, das finde ich auch geil, wenn die Person, die, die devote Person auch so ein bisschen so Also, das hört sich jetzt voll pervers an, aber wenn die so ein bisschen so zu kämpfen hat, ohne dass es ihr wehtut, aber wenn sie jetzt ne so, so Also, die als Person, halt, Person so,
0: muss ja auch ein bisschen leiden. Ja, von, ne? das ist so, ja selbst wenn es gespielt ist, ist irgendwie <lacht> geil.
1: Also, nicht, dass man der, der Person wirklich Schmerzen zufügen will. Ich würde ja niemals weitermachen, wenn es ernsthaft wehtut. Aber ne, dass die Person schon so ein bisschen, ja so, An seine Grenzen kommt. Ja, also, ich glaube die Leute verstehen schon, wie wir es meinen.
0: Aber verstörend finde ich die Frage jetzt ehrlich gesagt nicht. Gar nicht,
1: finde ich auch nicht. Der nächste ist Tim, 29, und bei ihm ist das Schlimmste gar nichts. Also gar nichts zu sagen. Hier ist einfach nur Punkt, 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 Okay. Ist es schlimm, wenn man beim Sex gar nichts sagt?
0: Nö, grundsätzlich nicht. Ich finde, man muss beim Sex nicht reden. Aber was ich schlimm finde, ist, wenn der Partner nicht, nicht stöhnt ja, und kein sagen ja Das finde ich schlimm.
1: Ja, weil machst du das auch selber so, dass wenn's, wenn du es nicht so geil findest, dass du dann bewusst auch nicht stöhnst, weil du denkst, das ist jetzt nicht so geil und ich stöhne bei dem, was mir gefällt, damit der andere checkt, was er bei mir machen soll?
0: Ja, also, ich stöhne halt schon beim Sex. Ehrlich du, gesagt. du stöhnst ja, mir ist immer egal. Ja. Nee, also auch wenn ich es nicht so geil finde, dann mache ich es halt, dann fake ich es vielleicht auch manchmal so ein mhm. bisschen, weil ich jetzt dem anderen dann auch nicht unbedingt das Gefühl geben will, dass er jetzt irgendwie schlecht im Bett ist oder so. Keine Ahnung. <lacht> Fake it till you make it. Keine ich Ahnung. So.
1: Nee, ich mach das bewusst. Ich weiß, wenn mir was nicht gefällt, dann stöhne ich. Also, ich glaube, die Person kann dann richtig merken, was mir gefällt und was nicht. So. Mhm.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ich, nee, aber ich muss auch dazu sagen, ich mag auch stöhnen. Also, ich finde es ganz schlimm, wenn halt der Partner nicht stöhnt oder mhm. wenn du, Jemanden im Bett hast, der auch so, ich sag mal so schüchtern ist, dass er deswegen nicht stöhnt, weil er sich nicht traut irgendwelche Laute rauszulassen. Mhm, ja, ja. Das finde ich auch irgendwie immer total doof.
1: Ja, stimmt. Oder wenn, wenn der Person das irgendwie peinlich ist. Und genau, das, ja. so dieses.
0: Ich finde, man muss ja nicht das ganze Haus zusammenschreien, aber so, so ein bisschen so.
1: Voll. Ich finde auch zum Beispiel, es gibt einen riesen Unterschied, wenn dir jemand einen bläst und das einfach nur macht, also wie so technisch an ein, einem Lolli lutschen, oder wenn er dabei halt stöhnt und voll abgeht, als wäre das so der mm. leckerste Lolly ever. Ja, ist so. Mit Füllung. <lacht> 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 Aber ähm, gibt es irgendwas, was alle so geil finden, worauf du so gar nicht stehst?
0: Also was alle geil finden, worauf ich nicht stehe? ja. Eigentlich nicht, weil ich muss halt sagen, ich stehe halt schon auf extrem viel. Also ich mache, mhm. probiere auch viel aus und eigentlich gibt es. Nee, so spontan wird mir nichts einfallen.
1: Ich muss auch überlegen. Also ich bin so, ich bin am Hals halt sehr kitzlig. Also ich finde es schon geil, wenn jemand da so beim Küssen dann so rüberwandert und leckt und so. Aber es ist halt schwierig. Kommt auf an, wie er es macht. Also wenn es mich dann kitzelt, muss ich halt so, ne, drücke ich dann halt so die... Wobei, warte mal. Hals mir, so zusammen. Mir
0: würde eine Sache, aber da weiß ich halt nicht, ob alle anderen das geil finden. Vielleicht finden es auch alle scheiße, aber ähm, Thema Sperma. Ja. Also ich schlucke auch ab und zu. Ich mag das eigentlich total gerne, aber was ich überhaupt nicht ab kann, ist mein eigenes Sperma irgendwie <lacht> in den Mund zu nehmen oder zu schlucken oder so. Nee, das mag ich auch das, nicht. Da ekel ich mich extrem davor.
1: Also, wenn ich gekommen bin, finde ich das eh alles nicht mehr so geil. Also,
0: genau, das kommt ja. eh dazu, aber so grundsätzlich finde ich auch diesen Gedanken, dass ich so mein eigenes so irgendwie schlucken müsste oder in den Mund nehme, das finde ich super, super eklig.
1: Ja, also du meinst, dass du dann zum Beispiel keine Ahnung, abgespritzt hast auf deinem Bauch und derjenige nimmt so ein bisschen von deinem Sperma und schiebt dir das in den Mund. Genau, ja, also ich habe auch schon auch so, so Typen ja.
0: erlebt, die halt wirklich ihr eigenes Sperma dann so gefühlt weglöffeln, so wo ich so denke, so, boah, ich würde kotzen, wirklich. Ja, das
1: kann ich irgendwie das ich auch. Das ist ganz nicht. eklig. Weil ich finde, so solange ich geil bin, ist okay, so alles, aber ähm, wenn ich gekommen bin, dann, also am besten auch, wenn ich schlucken soll, muss ich das machen, bevor ich gekommen bin. Weil danach habe ich so, ich bin dann so, ich habe gar keinen Bock dann. Nee, ich weiß auch nicht.
0: Also es ist irgendwie, ich weiß nicht. Ob das bei anderen,
1: ja. Aber, ähm, Aber auch dieser auch Gedanke, ein. dass es halt das
0: eigene ist, das finde ich ja. vielleicht auch so
1: eklig. Und ich finde, man muss auch sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Sperma, was direkt frisch gemolken ist und in deinem, so, in deinem <lacht> Mund landet und Sperma, was schon ein bisschen auf der Haut lag. Weil, kennst du das, wenn das so lange auf deiner Haut ist, fängt es auch irgendwann an, sich so krass zu verflüssigen und mhm. läuft dann auch so runter. Ja. Das finde ich, da, also da dann noch so rumzulecken, nee. Also, nee, das nee, muss, nicht. Das, das, das muss <lacht> Boah, nicht
0: sein. Da müssen wir eigentlich noch mal eine extra Folge drüber machen. Ja, so
1: eine, so eine Sperma-Folge ja, oder so. Ja, ich glaube, das wäre ganz mir, nice. mir fällt noch was ein, was ich nicht mag. Also, ich finde, also wenn man an den Hoden so geleckt wird und so, geil. Aber ich kann das überhaupt nicht ab, wenn man die Eier so, also, wenn man richtig dran saugt. Da bin ich voll empfindlich. Manche nehmen ja komplett Hoden mit den Eiern im Mund und ziehen dann und saugen so richtig krass dran. Das tut bei mir richtig weh. Ah, okay. Also da stehe ich gar nicht drauf. Hört damit bitte auf, liebe Hörer. <lacht> ich habe ja mit jedem unserer Hörer schon mal geschlafen, Ach so, okay, weißt du? Ja,
0: nee, ähm, also, ja, wenn das zu doll ist, ist natürlich auch nicht schön, ne? also,
1: Ja, da bin ich so ein bisschen empfindlich, wenn man jemand da so rauf... Kaut Oder so. Also so ein bisschen Kaut? so Ey, es gibt doch bei, bei Sadomaso, dass die Leute auch drauf schimmen, wenn Leute mit High Heels auf deinen Hoden drauf treten. Oh. Ey, das, wenn ich das schon sehe. Oh, hör auf. Das ah, ist ja schon. Das ist ja schon aber ich habe Hardcore-SM ja schon. Ich habe Hardcore-Hodenschmerzen gerade. so. Kennst du so Pseudo-Schmerzen, weil wir drüber ja. geredet haben? Das habe ich auch immer, wenn, wenn ich so über Nasen-OPs rede und daran denke, wie die mit einer Spachtel die, die Nase formen, dann habe ich automatisch Was? in meiner Nase so krasse Schmerzen. Oh Gott. Weil ich das richtig fühle. Oh. <lacht> ah, okay, nächste. Hau ab, ich bin gelangweilt, schreibt Oliver 31. Ja, ich meine, das ist die krasseste Beleidigung.
0: Hab ich auch so noch nie gehört, ehrlich gesagt. Aber Bett. wer
1: bricht denn ab und sagt, hau ab, ich bin gelangweilt? Dann nimm doch die Situation in die Hand und ändere was.
0: Also, ich meine, stell mal vor, du hast jetzt wirklich so einen One-Night-Stand im Bett, was wirklich super schlecht ist. Und du hast dem jetzt schon dreimal gesagt. Was er irgendwie anders machen soll und er macht es immer noch nicht oder ist immer noch so, dann würde ich vielleicht auch irgendwann mal sagen: Ey, ganz ehrlich, zieh dich bitte an und geh.
1: Ja, genau. Ja, würde also, ich, ich,
0: ja, weiß ich nicht.
1: Ja, ich würde, das Ding ist, ich finde es immer schwierig, das beim Sex immer die Schuld zuzuweisen, weil es ist einfach, zwei Seiten müssen matchen und das heißt nicht, dass einer irgendwas falsch macht. Also Aber es gibt doch
0: manchmal auch so Leute, die einfach null küssen können gibt Leute, die vielleicht auch null blasen können, die einfach so keine Ahnung haben, was sie da zu tun haben.
1: Ja, das stimmt, aber vielleicht ist es dann mit einer Person, die genauso auf dem gleichen Level ist, dann wiederum geil, hm. weißt du, vielleicht findet die das dann toll, denke ich manchmal. Das ist ja genauso wie vielleicht ist keine Ahnung bist du dem einen auch zu leidenschaftlich weißt du so und ich kann das nicht erklären aber ich glaube das muss einfach matchen
0: aber um jetzt noch mal über den spruch zu reden also das würde ich schon schlimm finden würde ich richtig wenn das jemand finden. zu mir sagt
1: ja ich muss auch sagen ähm, gar nichts sagen und abbrechen ist noch schlimmer weil dann weißt du gar nicht woran es lag ne? so mhm. jetzt kommt endlich mal eine frau sophia 34 Schreibt, du sagst, dass du nicht auf Analsex stehst, aber ich bin mir sicher, dass ich dich vom Gegenteil überzeugen kann. Wie bitte? Mhm. Ich wette, <lacht> dass, naja, Typen, wir wissen ja alle, dass Männer, also auch Heteromänner, sehr gerne hin die Hintertür nehmen wollen bei Frauen, weil es ja angeblich auch enger ist ähm, und sich anders anfühlt. Und ich, es hat ja auch wieder was mit, mit Dominanz und blablabla bla bla zu tun.
0: Aber können wir mal bitte kurz darüber sprechen, welcher Mann steht denn nicht auf Analsex? Nicht? nicht. Also ich habe noch nie von einem Heteromann gehört, dass er eine Frau nicht von hinten. Ja, das meine ich ja.
1: Das meine ich ja. Wir wissen ja, dass die Heterotypen da alle draufstehen.
0: Ja, aber wenn die Frau sagt, du stehst da nicht drauf und ich überzeug dich vom Gegenteil. Nein, nein, das ist ja
1: das Schlimmste, was, was sie, weißt du, was ihr gesagt wurde. Also ich glaube, sie findet es scheiße. Ach weißt du, wenn so. der Mann sagt, ne, du hast so. gesagt, du stehst hier auf Analsex, aber ich kann dich vom Gegenteil überzeugen. Ah, okay, ich habe
0: das jetzt, ja, ich hab's aus der falschen äh, Perspektive. Verstanden. Ja, jetzt. Ähm, ich habe gedacht, Sophia will mich jetzt davon überzeugen, so. dass ich auf Analsex stehe.
1: <lacht> Nein, oh Gott, Sophia, du böses Mädchen. <lacht> so, ich meine, bei, bei Gays ist es, finde find, da muss man gar keinen Unterschied machen. Also, ich finde auch, wenn, wenn ein Schwuler sagt, das ist ja oft so, wenn er sagt, er steht nicht auf Anal, gibt es auch oft den Spruch vor wegen so, ja, komm, ich werde dich schon noch vom Gegenteil überzeugen. Ja,
0: aber ich bin da auch so. Also, ich stehe ja voll da drauf, wenn so Typen, die halt nur top sind, ich möchte die dann auch immer ficken. Irgendwie. Ja, ich habe auch. Auch das ist diese so geil. Fantasie.
1: Ich finde das auch bei, deswegen stehe ich auch mal so auf Heteros, weil ich immer denke, so, die, die will man dann so knacken.
0: Und ich habe schon ein paar Typen gehabt, die meinten, sie sind nur top und da durfte ich dann mal ausprobieren.
1: Ja. Also ich fand es mega geil.
0: Ich glaube, die Typen fanden es nicht ganz so geil. Mhm. Also das hat man halt gemerkt irgendwie, dass es dann doch irgendwie.
1: Findest du, dass bei, bei Frauen äh, was anderes ist? Ist das bei Frauen schlimmer? Also ich, weil man per se davon ausgeht, dass Schwule das irgendwie geil finden. Also
0: ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, als wenn das bei Frauen irgendwie schlimmer ist. Mhm. Weil die ja eigentlich.
1: Ja, weißt du, was vielleicht auch der, der also ein Gedanke, nur der mir gerade kommt? Ich meine, bei Frauen hast du halt einfach, du hast halt die Vagina. Genau. So, du brauchst das Loch nicht zwingend nehmen. Bei einem Mann hast du ja nur hast du ja nichts vergleichbares. Okay, Mund, aber. Es ist nicht das gleiche wie, ne? es ist was komplett anderes, finde ich auch vom Gefühl. So, deswegen verstehe ich, also es ist irgendwie auch ein bisschen gezwungenermaßen, wenn ich als Mann jemanden krass spüren will, dann geht es halt nur mm. so, ne. Aber bei Frauen ist halt so, ja, gut, ich habe meine Vagina, warum musst du jetzt hinten rein? Und sagen ja Männer immer so, ja, hinten ist irgendwie enger und fühlt sich anders an. So, aber ähm, von daher verstehe ich schon, dass Frauen dann manchmal so denken, so, ja, okay. Aber meine Scheide, weißt du, die ist ja auch noch da. <lacht>
0: Wobei, was ich, wo ich ja eigentlich fast ein bisschen neidisch bin, ist, dass Frauen halt wirklich zwei Öffnungen haben. Weil ich würde voll gerne mal wissen, das ist jetzt voll sexistisch, das tut mir leid, aber ich würde voll gerne mal wissen, wie sich das anfühlt, wenn man so von beiden Seiten gleichzeitig. Stimmt, oh darüber habe ich
1: noch nie nachgedacht. Also das muss doch du irgendwie könntest richtig sein. So sogar klasse. drei, vorne, also Mund.
0: Stell dir mal vor, ja, du hast so Mund. Vagina und Anal hast du drei Schwänze. Ey, das muss doch richtig heftig sein. <lacht> das
1: muss eigentlich richtig heftig sein. <lacht>
0: also irgendwie, die Vorstellung habe ich ja noch schon, nie
1: nachgedacht. Ja, das ist
0: doch eigentlich voll unfair. Ja, ich, ich bin
1: voll limitiert auf meinen eigenen Körper. irgendwie. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Dass, ja, stimmt. Vor allen Dingen ist auch die Frage, ob das, also was, wie, ob das auch noch mal irgendwas intensiviert. Also ob dadurch, dass jemand anal drin ist und dann auch noch vaginal drin ist, ob dann irgendwie, keine Ahnung, die Prostata irgendwas noch krasser stört. Also das will ich mm. auch, ne? ob sich das gegenseitig noch Oh Gott, liebe Frauen, erzählt uns doch mal davon.
0: Ja, also wenn jemand Erfahrungen damit hat Bitte
1: her damit, das finde ich richtig Also da, da jetzt habe ich auch ein bisschen ähm, Fotzenneid. <lacht> 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 nee, aber das Ding ist, worauf ich immer neidisch bin, ist halt, dass Frauen halt, äh, also vaginal halt viel schneller Sex haben können als eine Anal. Also so, also das betrifft gar nicht mich, sondern wie oft hat man einfach auch Bock auf seinen Partner und dann so, oh, da muss ich erstmal spülen. Aber da hat er vielleicht sich auch nicht, sich nicht entsprechend ernährt. Also geht's heute gar nicht. Und, uh,
0: Ach, übrigens, du hast, ähm, ich glaube, in der letzten Folge, wo wir über Deep Talk und Deep spülen geredet haben, da hast du ja gesagt, dass Leinsamen ja. wohl ganz gut sein sollen. Und ähm, da hat mich jemand drauf angesprochen und hat gesagt, dass Leinsamen eigentlich genau das Gegenteil bewirken, weil dadurch der Stuhlgang wohl nicht verfestigt wird, sondern äh, eher verweichlicht wird. Äh, echt?
1: Ich habe genau das Gegenteil gelesen. Ich habe das sogar, das war ein Artikel übers Spülen. Da schon Leinsamen ist äh, super. Hm, weiß
0: ich nicht. Gut, also, googelt selber oder probiert es aus. Ich, ich
1: übernehme keine Haftung für, <lacht> jegliche, für jegliche Katastrophen beim Analverkehr. So, äh, Idris, 27, sie findet das Schlimmste härter, Daddy.
0: Hä? Wieso ist das schlimm? Ich finde das, das
1: ist so das geilste ever. So,
0: Daddy, los. Tiefer, also schneller.
1: Ich habe das wirklich für mich entdeckt, dass mich das geil macht, wenn Leute mich Daddy nennen beim Echt? Sex. Ja, ich finde das oh. irgendwie mittlerweile geil. Früher so, konnte ich mich damit so gar nicht identifizieren. Mittlerweile finde ich es so irgendwie geil. Weiß ich auch nicht. Irgendwie mich ja, das Du an. bist ja
0: auch so ein Daddy-Typ so. Also ja, viele das sehen Daddy. das ja auch als Beleidigung, wenn sie Daddy genannt werden, weil sie sich dann halt alt fühlen oder so. Ja.
1: Und ich finde, Daddy ist kein hat nichts mit Alter zu tun. Das ist ein Typ Mann, Genau, finde ich. Genau, find ja, Findest du auch. Ne? Also find selbst auch ein 23-Jähriger kann sein. ist kein Age-Shaming, sondern gar nicht. das
0: ist einfach, und ganz ehrlich, so Daddy, also, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist das ja auch heiß, ne? wenn man so, so einen Daddy hat irgendwie.
1: Finde ich auch, und ich finde auch, das geht auch so ein bisschen um, um so Rollenverteilung, ne? wenn jemand sagt so oh, härter Daddy, dann ist das so ein bisschen, ja okay, du bist so der, der, der Daddy vielleicht, der Dominante, er ist halt, ne, so mm. also, finde ich, find ich jetzt gar nicht schlimm. Jetzt ist halt die Frage, ob Typen, Typen das schlimm finden, wenn man sagt, härter Daddy, das frage ich mich gerade irgendwie.
0: Also es gibt bestimmt Menschen, die es einfach komisch grundsätzlich finden, wenn sie so genannt werden beim Sex. Mhm. Ich glaube, das ist auch bestimmt mehr so bei den, bei den Schwulen irgendwie vertreten, weil da geht es ja eigentlich immer nur so um dieses oh, Sugar Daddy hier, ja. Daddy da und so, ich weiß nicht.
1: Aber letztens habe ich auf TikTok ein Video gesehen, das war auch ein Perser hat so ein TikTok gemacht und sein Oberkörper gezeigt, war halt krass behaart, also auch so voll Daddy, so mäßig. Und da haben so viele Frauen drunter geschrieben, so genau so, ein Mann muss so und anders kommt mir mein Mann nicht in den Haus und es ging nur darum, oh. wie geil die das finden und alle so Daddy, Daddy, Daddy und Wuff, Wuff, Wuff und so <lacht> und dann dachte ich so, hä, das ist ja wie bei den Gays. Ja, okay, dann also, gibt's
0: da wahrscheinlich auch.
1: Vielleicht gibt es gerade so, so ein, so ein äh, Beharrungsrevival, nachdem sich alle jahrelang ihre Körper bis zum Geht nicht mehr rasiert und gelasert und äh, sonst was haben. Mhm. <lacht> so, das nächste ist das letzte und damit auch das Schlimmste, Du, also das hat jemand zu Marie gesagt, 35, du hast den Körper eines Mädchens, das ist wie Sex mit einer Minderjährigen zu haben, nur legal. Alter, also das finde ich schon abartig, sowas zu sagen. Ja, das
0: ist echt grenzwertig. Sehr.
1: Also, ich meine, man muss ja ehrlich sagen, dass, also klar, äh, also ich finde, das hat gar nichts mit Minderjährigen zu tun. Ich meine, wenn du auf, auch bei Männern, ne, auf Typen stehst, die so einen sehr kindlichen Körper haben, finde ich trotzdem, also ich habe das ja so, dass ich auf so manchmal auf so Twings stehe, die haben halt wirklich einen Körperbau, wie weiß ich nicht. Nicht wie ein Kind, das ist trotzdem nochmal anders als ein Kind, weil den Unterschied merke ich daran, dass ich bei Kindern noch nie eine sexuelle Regung hatte. Weißt du was ich meine? Da habe ich da hast du so automatisch einfach kein sexuelles Zeit. Verlangen. Aber sobald das zum Beispiel ein 23- oder 22-Jähriger ist, der sehr bubihaft aussieht, ist es sehr sexy, aber trotzdem ist der Körper dann erwachsen. Also ich finde, es gibt richtig so einen Unterschied. Deswegen Und ich finde auch bei Frauen, also ich finde auch eine erwachsene Frau, die sehr, sage ich mal, sehr jugendhaften Körper hat, ist trotzdem ein Riesenunterschied, zu so wie ein Kind sich auch gibt. Und ich finde das ganz strange, das zu vergleichen. Da würde ich irgendwie.
0: gerne mal ein, ein Thema ansprechen. Und zwar, ähm, du kennst ja Austin Wolf. Das ist ja so ein, ja. So ein ja, Porno Pornodarsteller, ja. Darsteller aus der Gay-Szene. Und ähm, der macht ja auch so Onlyfans und sowas. Mhm. Und der hat letztens auf Instagram halt so ein Bild gepostet, wo er gesagt hat: Ja, ich habe ein neues Video aufgenommen, und hat halt den Typen mit auf dem Bild gehabt. Mhm. Und dieser Typ ist halt kleinwüchsig. Mhm. Also der geht dir vielleicht gerade mal bis zum Bauchnabel oder ja. so, wenn der steht. Und da haben auch ganz viele untergeschrieben: so kotz smileys und so, ja, und pädophil und.
1: Aber äh, der Typ ist ja erwachsen. Der Typ ist ja. volljährig. Ja. Ich
0: weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber der hat halt einen Körper, ich sag mal, wie vielleicht ein Achtjähriger mhm. oder so.
1: Wobei aber bei Kleinwüchsigen, finde ich, ist es ja noch mal anders, weil die, die Körpermerkmale ja ausgewachsen sind. Also es merkt auch, dass die Verhältnisse anders sind. Der Kopf ist so schön, ne, so im Verhältnis zum Körper manchmal größer als ne, bei einem Ausgewachsenen.
0: Ja, nur da habe ich mir auch so gedacht, okay, also auf der einen Seite Klar kann ich es irgendwie verstehen, weil irgendwie, wenn man da so eine Anziehung für hat, ist ja schon irgendwie merkwürdig. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, okay, stell dir mal vor, du wärst jetzt der Kleinwüchsige, du bist irgendwie 30 Jahre alt und jeder will dir Sex verbieten, nur weil das irgendwie mit Pädophilie in ja, Verbindung gebracht wird. das ist es
1: halt. Ne? Also ich finde, das so auszusprechen, wie das jetzt in diesem Statement war, finde ich halt auch mega grenzwertig, so weil das einfach dieses, diese Grenzen verwischt. Weil ich finde, nur weil du auf so sage ich mal, eine kindliche Optik stehst bei einem Erwachsenen, ist das nicht das Gleiche, dass du auf Kinder stehst. Das mhm. ist ein Riesenunterschied, weil das auch allein vom also es ist ja nicht nur der Körper, sondern auch ein, eine Eine geistige Reife. Genau, weißt du, mhm. das ist ja Also der Körper wirkt ja ganz anders bei einer Zwölfjährigen als bei einer 22-Jährigen, die ne, ganz anders redet, sich ganz anders gibt Vor allem kann
0: so. die 22-Jährige dann ja auch selber entscheiden, ja. möchte sie das machen oder möchte sie das nicht. Und
1: ich bin der Meinung, dass Pädophilie halt ganz stark auch davon lebt, dass das halt eben Kinder sind weißt du, dass das geistig auch auf einer anderen Ebene ist. Ich glaube, das bringt da einen Reiz so mit rein. Deswegen finde ich es irgendwie auch schon fast eklig, das so zu vergleichen, so, weißt ja, das du? Ja, so, Weil ich will ja keinen Sex mit einem Kind. Ich will Sex mit einem Erwachsenen, der einen sehr jugendlichen Körper sozusagen hat. Ne? Ich finde so. auch gerade
0: bei der Aussage, den Typen sollte man echt mal, ich weiß jetzt nicht, nicht anzeigen, aber der sollte echt mal überprüft werden. Weil ich finde, das ist <lacht> ja. wirklich so ein Indiz dafür, das könnte so jemand sein, der zu Hause bei sich auf dem Rechner solche Videos vielleicht sogar auch hat. Also ja, das
1: stimmt. Aber das Ding ist, ich will das gar nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube ja, also was willst du denn machen, wenn dich das antört? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, diese Leute sind ja eigentlich auch bestraft, weil die tun was an, was sie eigentlich nicht dürfen und nicht sollen, was ihnen vielleicht auch selber leidtun würde, wenn sie es machen mhm. würden, und verbieten sich das. Dann muss ich sagen, ja, dann such dir lieber Erwachsene, die sozusagen in dieses Beuteschema fallen, anstatt was Illegales zu machen. Ja. Ne? So, schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich will das ja auch nicht gut reden, aber ich will nur mal einmal sagen: ne, mhm. so, Ich hoffe, du würdest jetzt auf Kinder stehen. Das wäre doch richtig scheiße.
0: Ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, was man dann Vor allem, das sucht man sich ja auch nicht aus. Nee, das ist genau. So.
1: Das ist halt äh, richtig schwierig. Ähm, eine Sache wollte ich noch mal sagen, das war ja jetzt das Letzte von denen, und wir kommen ja gleich zu euren Sachen, wobei wir jetzt schon über eine halbe Stunde am Reden sind. PL. Na, dann hauen wir einen
0: Schlag rein hier. Ich wollte
1: nur mal sagen, aber ich finde, also findest du nicht auch, dass wenn man irgendwo Perversitäten ausleben darf, dann ja wohl zu zweit im Schlafzimmer, in Anführungsstrichen, im, beim Sex, oder? Also, egal welche kranke Perversion man hat, ich finde, das ist der einzige Ort, wo man das ausleben kann. Also, sei es Rollenspiel, Sadomaso, was auch immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, im Schlafzimmer gibt es ja dann auch keine Tabus. Ja, das ist ja. Wie, in, wie, also, wenn man so in diesen Mut geht, so, okay, ich habe jetzt gleich Sex, das ist so, als würde man irgendwie in so eine andere Welt eintauchen dann. Ja,
1: ja das, das Schwierige ist halt, also auch bei diesen Statements, dass du beim Sex halt immer diese. Diese Grenzen sind so schwierig, ne? Also, wann wird aus Gewalt zu schöne Vergewaltigung, wann wird aus einem fetisch Rassismus, weißt du, so. dass dann, also, aber wenn sich da zwei gefunden haben, selbst wenn die ganz absurde Rollenspiele spielen, denke ich mal so, in eurem Schlafzimmer macht das doch. Also dann lebt das da aus, weil dann habt ihr euer Ventil und dann passiert, tut ihr es nicht da, wo ihr Leute verletzt. Weißt du? Ja, klar. So. Naja, das, ähm, ich fand die Statements irgendwie witzig und dachte so, die muss ich mal vorlesen. Und jetzt kommen wir aber <lacht> zu euren anonymen Fragen. Anonym per Telonym. Yes. Yes, bist du ready?
0: Ja, ich bin sowas von ready.
1: So, ich muss wieder scrollen, weil letzte Woche habe ich irgendwie mal was vorgelesen, was wir schon mal hatten. Ja, und ich hier soll,
0: wieder alles doppelt gemobbelt.
1: Das soll uns nicht, ähm, wieder passieren. Äh, so, fangen wir mal an. Ähm... Okay, welchen Prinzen vom Prince Charming findet ihr am heißesten? Also, ich denke mal, es geht um die drei Prinzen. Es gab ja Nicolas Puschmann, genau. dann gab es diesen Alex, Alex Schäfer und zuletzt diesen Kim. Kim. Ich glaube, ich habe das schon hundertmal gesagt. Trinker oder Tränker. Trinker. <lacht> Trinker. Tränker, Tränker glaube ich, oder? Ja. Ja. Ja, Alex habe ich schon hundertmal gesagt. Das ist vom optischen mein Typ. Also,
0: also vom Gesamtpaket muss ich sagen: Alex. Wenn ich jetzt nur den Body betrachten würde, dann Kim. Und wenn ich jetzt, glaube ich, nur den Charakter bewerten würde, dann glaube ich sogar Nikolas.
1: Mhm, okay. Ich glaube, Nikolas ist vom Charakter wirklich der Liebling. So. Ja, ja das, ich glaube, da sind sich ganz viele einig, denke ich mal. Was ist eure Lieblingsstellung beim Oralsex? Also aktiv oder passiv? Also, wenn ich sage passiv bin ich der, der geblasen wird? Ja. Weil der aktive, ja. Bläst. Der aktive bläst. Ja, dann, ja. dann habe ich sie mit beantwortet. <lacht> Ich bin eine Faule, ich lehne mich zurück und <lacht> genieße. Also ich finde
0: beides geil. Also ich mag ja eh so dieses äh, Dom und Sub so und ich mag halt auch beide Rollen. Also je nachdem, was ich denn gerade bin, ob ich jetzt der du Dom bist, Top bin. Du oder bist so
1: eine wandelbare. Oh, genau.
0: Da, wo ich gebraucht werde. <lacht> nee, also. Da, ich, wo
1: es brennt.
0: Also ich mag beides. Also 50-50. Okay,
1: heute guck mal, heute geht zack auf zack. Schlucken oder Spucken? Da haben wir gerade das schon halbwegs beantwortet. Also, wobei es kommt, es kommt bei mir echt drauf an. Manchmal habe ich halt Bock und wenn ich keinen Bock habe, dann spucke ich es halt aus. So, das, kann, das kommt immer drauf an. Es kommt auch drauf an, wie es in dem Moment schmeckt. Manchmal ist es ja ein bisschen bitter. So, manchmal. Also
0: ich bin eigentlich Team schlucken, sage ich mal. Also, ich habe da eigentlich immer Bock drauf, aber auch. also. Natürlich nur, wenn das jetzt jemand ist, dem ich vertraue und so. Ne? Das Thema hatten wir ja schon mal. Also jetzt nicht bei irgendwem, irgendeinem so Grinder-Date, was ich noch nie gesehen habe. Dann lieber spucken, aber ja, ansonsten Team schlucken. <lacht> okay.
1: So, jetzt kommt wieder ein, ein etwas persönlicheres Anliegen. Hey, ihr zwei, ich bin 29 Jahre und seit über zehn Jahren in einer monogamen Beziehung mit meinem Freund und wir waren uns all die Jahre treu. An sich sind wir, bin ich auch immer noch super glücklich, aber manchmal frage ich mich, ob ich nicht etwas verpasse, weil ich nie so richtig Single in der Gay-Szene war. Könnt ihr mir... Was könnt ihr mir meine FOMO irgendwie nehmen? Also Fear of Missing Out heißt das. Wusstest du das?
0: Mm, nö. Die Abkürzung kannte ich nicht. Wieder
1: was gelernt. Ähm, das ist der Klassiker. Jeder, so. der in einer Beziehung ist, hat Angst, was zu verpassen. Und guck mal, wenn er 29 ist, dann ist er seit er 19 ist in einer Beziehung. Also war er wahrscheinlich wirklich nie wirklich Single.
0: Ja, das ist jetzt auch so ein zweischneidiges Schwert.
1: Ein zwei-schneidiger Schwanz. <lacht>
0: Möchtest du was dazu sagen? Oder? Ähm, Weil du bist ja auch, sage ich mal, immer sehr, sehr lange in Beziehungen deswegen gewesen. Deswegen, ich fühle
1: voll mit. Also ich fühle ihn richtig... Und ich fühle mich auch richtig angesprochen davon, weil ich das auch immer habe in einer Beziehung. Also ich habe auch immer diese, diesen Gedanken so, oh, was verpasse ich? Oder immer diesen Wunsch, dass ich die Beziehung einfrieren könnte und mich austoben könnte und dann wieder in die Beziehung zurück und so. Was aber überhaupt nichts mit meinem Partner zu tun hat, witzigerweise. Also ich denke dabei gar nicht an meinen Partner oder dass er mir nicht gefällt oder mir nicht reicht. Es ist einfach dieses, ja, dass man halt denkt, ja, man will auch mal irgendwie gucken, was abgeht, weil ich finde auch immer diese Erfahrung, du lernst dich auch selber dabei kennen so, und das fehlt manchmal so ein bisschen und ähm, ich kann verstehen, also ich verstehe ihn total, ich glaube auch, das ist normal, ich kann nur von mir sprechen, also ich finde, es, es ist immer wellenweise, es gibt so Phasen, da bin ich das war mit seinem Partner ganz, ganz eng und da interessiert einen auch niemand anderes und der Partner ist das Ultimative und dann kommt wieder so eine Phase, wo man sich so ein bisschen distanziert und vielleicht auch ein bisschen mehr flirty ist und ne, so, aber ich finde, das hat immer, das, ist, das gehört dazu, also ich glaube, das ist ein Leben lang so, in einer Ehe, in einer Freundschaft, was auch immer und ich finde aber, das kommt auf auf, also ich, ja, auf die Person drauf an. Ich bin so ein Typ, ich muss mir immer nehmen, worauf ich Bock habe. Das heißt, wenn ich immer merke, dieses Verlangen wird zu krass, würde ich wahrscheinlich meinen Partner davon überzeugen, entweder kommen mit, ey, wollen wir eine offene Beziehung oder wollen wir eine dritte Person mal dazu holen oder was ausprobieren oder ne so. Also würde ich, würd ich versuchen, in irgendeiner Art zu öffnen, ähm, weil ich, es wäre halt schade, wenn man nur für diesen einen Ausreißer diese zehnjährige Beziehung von ihm jetzt beendet, weil am Ende muss man sagen, immer wenn ich Single war, hab ich war es ja genau umgekehrt. Da habe ich mir dann nichts Sehnlicher als eine Beziehung gewünscht. Mm. Also das konnte ich dann auch immer nicht genießen.
0: Ja, ich sehe das auch so. Irgendwie so eine Mischung aus beidem ist, glaube ich, ganz gut. Weil letztendlich sind Menschen, glaube ich, auch nicht für Monogamie gemacht. Mhm. Ähm, aber so wie du jetzt eben sagtest, wenn man Single ist, dann suchst du eine Beziehung. Wenn du eine Beziehung hast, dann denkst du die ganze Zeit, Oh, ich will eigentlich manchmal gerne lieber Single sein. Es ist total schwierig, aber ich sag mal, sei stolz darauf, dass ihr nach zehn Jahren immer noch eine funktionierende Beziehung habt, weil das schaffen wirklich nicht viele. Und das wäre echt schade, das wegzuwerfen, nur weil du jetzt gerade mal Lust hast, Single zu sein. Ähm, wenn du das Gefühl hast, du verpasst irgendwas Spreche mit deinem Partner, äh, entweder offene Beziehung oder ihr holt euch ab und an mal einen Dritten dazu. Das bringt ja, ja auch schon ganz viel Abwechslung irgendwie mit rein.
1: Ja, auch das zu Überreden nimmt schon ganz viel Druck raus, finde ich. Ne? So, weil vielleicht geht es beiden so und das muss auch immer nichts Endgültiges sein oder nichts Schlechtes heißen, finde ich. Und man darf auch nie vergessen: oftmals ist halt das, das, das Trügerische daran. Wenn man nicht darf, ist das immer alles super aufregend und jeder andere geile Typ ist so, oh Gott, ja, ne, so. Aber dieselbe Situation in dem Moment als Single ist meistens immer gar nicht mehr so geil. Mm.
0: Und weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Ich war ja auch in einer langjährigen Beziehung. Mm. Und ähm, mir hat eigentlich jetzt im Nachhinein, wo ich Single bin, ist mir aufgefallen, mir hat eigentlich gar nicht der Sex mit anderen Typen gefehlt. Sondern mir hat persönlich immer gefehlt, auf einer Party, ähm, ich sag mal mit anderen Typen, einfach so ein bisschen rumzuknutschen oder so. Mhm. Also, das hat mir eigentlich immer so gefehlt, dass man so auf einer Party einfach so ein bisschen flirty sein kann, hier mal ein bisschen knutschen, da mal mhm. ein bisschen rummachen. Aber so dieser Sex an sich, den habe ich überhaupt eigentlich nie gebraucht, mhm. weil ich habe mit meinem Partner immer guten Sex gehabt und mir ging es einfach nur um so ein paar Freiheiten, die ich halt gerne gehabt hätte. Ja. Vielleicht kann man sich in der Beziehung ja auch darauf einigen, dass man sagt, okay, auf Party darf man irgendwie, weiß ich nicht, rumknutschen, aber Sex ist halt tabu. Ja. So kann man sich ja auch in gewisser Weise irgendwie ausleben.
1: Auf jeden Fall. Also, sehe ich, seh ich eigentlich genauso. Kann ich unterschreiben, lieber Pierre. Ähm, also, macht ihr da nicht so einen Kopf? Das ist immer, das ist wirklich nur im Kopf dieses, ne, dass man denkt irgendwie. Ähm, so, das nächste. Habt ihr schon mal Blowdrops probiert? Wenn ja, schmecken die. Was ist das? Was sind denn Blow Drops? Blow Drops? Nee, Blow Drops. Also Blow vom Blasen und Drops wieder Drops. Kennst du das? Nee, das kenne ich nicht. Wir müssen das mal googeln. Das, das holen wir mal nächste Woche nach. Ich würde mal gerne wissen, was es ist. Vielleicht bestellen wir die auch mal und probieren es einfach mal aus. Okay. Äh, aber nicht gegenseitig. <lacht> <lacht> okay. Wie findet ihr es, wenn man äh, Sex außerhalb der Beziehung hat?
0: Außerhalb der Beziehung.
1: Ja, also es wäre ja dann eine offene Beziehung, oder wie? Oder, oder
0: wenn ich Sex habe, obwohl ich mit jemandem nicht zusammen bin.
1: Ja. Also Nee, außerhalb der Beziehung. Also du bist in der Beziehung und hast aber mit anderen Leuten Sex. Ach so.
0: ja Also wenn es mit einem Partner abgesprochen ist, finde ich es okay.
1: Ja, ich bin so Also dann würde ich lieber einen Dritten dazu holen, als dass jeder so sein Ding macht. Ja. Ich glaube, das ist einfacher. Ähm, aber klar, wenn das Ich finde auch, wenn beide sich einig sind, cool. Aber wenn das jetzt äh, nicht abgesprochen ist oder der eine das scheiß findet, dann ist natürlich so oder so kacke, ne? Also man sollte nie was tun, was einen selber verletzen würde. So, also, nächste und damit auch die letzte. Date oh. ähm, warte, warte, warte. Last
0: warte. but not least.
1: Dating bei Übergewicht. Wieso ist man in einer Szene, die in Schubladen steckt, nicht viel besser als der Rest der Menschheit und gibt jedem mit, äh, mit Herz keine Chance auf ein Kennenlernen? Das hatten, wir also, das hatten wir schon öfter, das hier auch geschrieben wurde, ne? wenn du übergewichtig bist, findest du keine Freunde in der Szene, keinen Typen und so.
0: Also, ich kann da auch wieder nur zu sagen, ich persönlich Also, ich bin super schlank so, ne? Ich kann da jetzt aus der Perspektive eigentlich nichts zu sagen. Aber ich habe auch schon Typen gedatet, die wirklich, ich sag jetzt einfach mal, stark übergewichtig waren. Weil ich finde auch, Menschen mit Übergewicht können ein ganz, ganz hübsches Gesicht haben, können einen tollen Charakter
1: haben. Okay, was, womit du jetzt sagst, dass der Körper nicht geil ist?
0: Nee, also ich, also ich muss auch sagen, das können auch viele mal nicht nachvollziehen, aber ich finde es zum Beispiel ja auch geil, wenn ein bisschen ich sag jetzt einfach mal, was zum Anfassen ist mhm. so. Und ich habe auch mit einem Typen Sex gehabt und habe mich auch regelmäßig mit dem getroffen. Der war halt wirklich stark übergewichtig. Mhm. Aber ich fand, der hatte so ein attraktives Gesicht mhm. und auch der Body an sich, ich fand das irgendwie geil so. Mhm. Da hätte jeder andere wahrscheinlich schreiend weggelaufen, aber ich fand das irgendwie geil.
1: Mir ist mal aufgefallen, dass ganz oft, also das ist nur mein Eindruck, dass ganz oft übergewichtige Heteromänner ein richtig krasses Selbstbewusstsein an den Tag legen und dadurch halt richtig viele Frauen abschleppen, weil die Art irgendwie so so voll ähm, ja, wie sage ich mal, also schon imponiert, weil es einfach so selbstbewusst ist. Und ich habe viele übergewichtige, schwule Männer kennengelernt, die sich aber gleich in so eine Opferrolle begeben und so gar nicht dazu stehen. Klar, es ist schwierig dazu zu stehen, wenn die ganze Szene dir suggeriert, du bist hässlich, weil du dick bist, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man das, also wenn man so eine Zufriedenheit und so ein Selbstbewusstsein ausstrahlt mit seinem eigenen Körper, ähm, dass das in jederlei Hinsicht, also egal wie man aussieht, einfach das A und O ist. Also auch ein Typ mhm. mit Sixpack, der ähm, kaum Rückgrat hat, ist ja nicht attraktiv, so wirklich. Also Deswegen. so geht es mir immer. Und deswegen finde ich halt, ne, das hatten wir auch schon mal in einer Folge, wo man gesagt hat, so, oh, Leute ähm, setzen dann den Fokus auf ihre, keine Ahnung, Marke oder Handicaps oder so. Und das ist ja das Gleiche. Also, warum soll denn ein Übergewichtiger, was ist ich, kein Tanktop im Club tragen? Weißt du, oder sich verstecken oder so. Ganz gerne. Also, ich feiere das und ich feiere, ich würde auch einen DJ feiern, der übergewichtig ist und oben ohne auflegt. Das würde ich viel, viel geiler finden als diese Sixpack-DJs, die dann immer da ihre Shirts ausziehen. Weißt mhm. du?
0: Ich meine, gut, machen wir uns nichts vor. Es ist natürlich schon schön anzugucken, wenn jemand durchtrainiert ist und so. Es sieht halt nun mal auch gut aus, aber ich brauche das nicht im Bett. Also, ich, bei mir auch gerne Männer mit Bauch. Ich finde das irgendwie sexy. Ich finde, das ist so, ich, also ich mag das irgendwie, ich weiß nicht warum.
1: Ja, guck, da. da also,
0: wenn ich jetzt die Wahl hätte, also ich habe ja sowieso schon mal gesagt, auf Twinks stehe ich persönlich ja sowieso schon mal gar nicht. Mhm. Also, ich brauche jemanden, der mir körperlich so ein bisschen überlegen ist. Sei es jetzt muskulös ja. oder halt auch mit ein bisschen Vorbau.
1: Weißt du, was ich immer geil finde, äh, ist so ein bisschen, ich nenne das immer Fettmuskeln. Das ist so eine Mischung oh, aus Muskeln so, und Fett. Das
0: sieht so geil aus. Und das haben das. ganz
1: oft auch so Rugby-Spieler. Die mm. haben auch so, der Bauch ist so, da, sind, da ist richtig was dran. So massig, ja. aber
0: trotzdem irgendwie ja. Mh, fest. Find ich, so. Ja, ja oh finde ich, find ich, find ich auch. auch mega
1: geil. <lacht> <lacht> Nur mal so nebenbei, so random <lacht> Ding reingeworfen. Ja, ey, damit sind wir auch schon bei 50 Minuten. Mein Gott, das geht immer so schnell. Ich denke mal jedes Mal, wenn wir diese Folge machen, wir haben uns nichts mehr zu erzählen und dann könnte man auch drei Folgen aus einer ja, machen. Na.
0: Jetzt müssen wir uns auch beeilen, weil gleich geht mein Flieger. Ne? Ich muss ja wieder zurück nach Los Angeles, weil Ach wir drehen ja gerade so. Germany's Next Top Topmodel ah, okay. und da bin ich nächste Woche... Der Guest Judge.
1: Oh, du bist so ein Lügner einfach auch. Darf ich an dieser Stelle noch mal kurz sagen, wo man uns so treffen kann?
0: Ja, sehr gerne.
1: Ähm, weil in Hamburg waren wir ja jetzt gerade schon. Aber ihr könnt auf jeden Fall am 28.05. zur hollywood Tram party nach Berlin kommen. Äh, Im Gretchen, da machen wir die Chromatica meets Future Nostalgia Party. Das wird wahrscheinlich die letzte davon sein, weil irgendwann ist auch mal gut. Ich kann das langsam irgendwann, glaube ich, auch nicht mehr Danach kann ich das nicht mehr sehen. Das
0: Motto muss ausgeschlachtet <lacht> werden bis zum ey, bitteren alle Ende. alle
1: fragen weiterhin danach. Die sind so, ey, kannst du bitte noch mal, noch mal? Ich denke so, ey, wie lange sollen wir denn das noch durchziehen, diese, dieses Programm, ey? Aber <lacht> Berlin wird sozusagen das Finale. Und ich glaube, das ist auch die größte Location, die wir im Rahmen dieser Eva, Tour haben. Die Langtess-Arena. Richtig. Tickets <lacht> findet ihr natürlich wie immer auf Instagram bei Hollywood Tramp Und danach sind wir in Köln. Und zwar am 10.6. im Yuka wieder mit der nächsten Hollywood-Tramp-Party. Also Pop-Extravaganza bis zum geht-nicht-mehr. Ähm, und dafür gibt es auch Tickets. Das sind so die, die zwei nächsten Termine, wo ihr uns abchecken könnt und ansonsten keine Ahnung, ich spiele ja auch noch so auf anderen Partys als DJ als Gast DJ, das könnt ihr alles immer meinem Instagram finden. So habe ich jetzt genug Werbung gemacht, damit man sich auch mal ein Real sieht und sonst ich muss uns spätestens bei Lady Gaga im Golden <lacht> Im Circle, Golden Circle. <lacht> und ähm, ja, da würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Lob und Kritik wie immer ähm, in den Show Notes zu finden, bei Pierre Daily auf Instagram oder bei Hollywood Tramp auf Instagram. Und ja, Pia, danke, genau. dass du da warst.
0: Bewertet uns auf Spotify, auf Apple Music, Apple Podcast oder wie das alles heißt. Richtig,
1: ja. da könnt ihr uns bewerten und schickt uns weiter in eure Anliegen anonym per Telonym. Yes. Also bis nächste Woche. Bis dann. Bye. Bye. Das war's. Nicht traurig sein.
0: Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.